0: Devocional número 7 da série Seja Feita a Sua Vontade, série especial de Páscoa aqui da Viva. Hoje nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, e depois leremos João 18, 36. Marcos diz assim, Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarraram, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, «Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi! Osana nas alturas!» Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Essa passagem é conhecida como a entrada triunfal, o dia em que Jesus entrou na cidade do rei Davi. A cidade de Jerusalém tem uma história muito importante em toda a Bíblia. A cidade de Jerusalém é vista como a cidade sagrada ou a cidade santa, porque nela está o templo do Senhor, Ali, este povo aprendeu, ao longo de muitos séculos, a adorar somente ao seu Senhor e Rei, o Deus Criador dos céus e da terra, e o Deus que, com poderosa mão, havia libertado eles da terra do Egito e dado a eles a terra da promessa, a terra da qual mana leite e mel. E o centro dessa história toda de libertação é justamente esta cidade maravilhosa de Jerusalém. Jesus, então, se dirige a ela, cidade que era a capital, aonde estava o centro do poder, tanto político quanto religioso. Temos aqui, então, uma cena em que o rei se aproxima da cidade sobre a qual ele deveria governar. Jesus era um descendente de Davi. Já havia aparecido nessa narrativa a afirmação, no versículo 47 do capítulo 10, sobre essa descendência de Davi e a esperança que havia por trás disso. Quando o cego Bartimeu se dirige a Jesus, ele fala justamente em termos messiânicos e reais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A filiação em relação a Davi diz respeito a uma genealogia real. Jesus é herdeiro do trono de Jerusalém por causa da sua descendência davídica. Vamos lembrar que Deus havia feito com Davi uma aliança. Na época em que Davi demonstrou interesse de construir o templo de Jerusalém, Uma das conversas que acontecem ali entre Deus e o seu servo é uma conversa que gira em torno dessa promessa. Deus diz que o trono de Davi seria perpetuado, que não lhe faltariam herdeiros no trono. Então, deste trono há uma esperança de que o rei virá, o Messias virá. Aquele que trará libertação para o povo de Deus haveria de vir desta semente de Davi. Jesus é essa pessoa. Jesus traz consigo a descendência de Davi e, com isso, toda a esperança de uma libertação. Que libertação? O que será que eles tinham em mente quando falavam em libertação? Hoje, você e eu, quando falamos de libertação, em termos do ministério de Jesus, logo pensamos no pecado, logo pensamos na morte, logo pensamos na vida eterna. Pensamos logo no plano de salvação que nós conhecemos a partir de todo o Novo Testamento. No entanto, neste contexto, a libertação tem muito mais a ver com uma dimensão política. É a libertação que este povo esperava da opressão romana. Todo este povo, toda esta região já está por muitos anos já dominada pelo Império Romano. E isso era uma experiência terrível para as pessoas comuns que viviam debaixo do poderio romano. A presença deles ali, seus soldados, as suas leis e assim por diante, eram coisas que dificultavam bastante a vida dessas pessoas, a vida cotidiana destes homens e mulheres. Eles esperavam, sim, serem governados por Deus novamente, pois este era o ideal de reinado que o povo bíblico sempre cultivou, uma teocracia. Os reis nada mais eram do que instrumentos humanos para o exercício do poder, do domínio e do governo do próprio Deus sobre a sua nação. Nem precisamos dizer que as experiências do povo de Israel com os seus reis não foram tão boas assim. Muitos reis não fizeram o que Deus desejava que eles fizessem. Foram maus reis e a população pagou alto preço por conta disso. Alguns reis foram bons, pessoas que viveram segundo a vontade de Deus e conduziram o seu povo à fidelidade, à justiça e assim por diante. Davi foi um desses reis referência da história de Israel. Então a expectativa, a esperança de libertação destas pessoas que estão caminhando com Jesus é que ele os liberte da opressão romana e devolva ao povo de Deus aquele governo que seja de fato de Deus. Só que o rei que Jesus veio ser já começa aqui a se manifestar de uma maneira diferente. Ele não é o rei que entrará na cidade com um grande exército, não entrará em Jerusalém como um conquistador. Ele entra em Jerusalém na simplicidade de um jumentinho. Ele entra montado neste animalzinho e, ao entrar na cidade, um povo simples e comum é que o acompanha. São aquelas pessoas que improvisam ali um triunfo, a cena de um triunfo. Quando aqueles reis do passado entravam nas suas cidades em triunfo, era uma celebração para toda a cidade, mas essa é diferente. Eles entram na grande cidade de Jerusalém, que pouco conhecia Jesus de Nazaré. Ele caminha com galileus, ele caminha com gente simples, gente comum, gente do campo do interior e entra nessa grande cidade com esta população que o segue improvisando este triunfo com seus próprios mantos e os ramos das árvores que eles jogavam pelo chão. E eles cantavam, mostrando neste canto deles a esperança de libertação, um cântico de salvação. Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. A gente percebe que estas palavras poderiam ser vistas, e de fato foram vistas, como bastante subversivas do ponto de vista de quem estava em Jerusalém. Surgiu uma curiosidade, quem é este homem que entra na cidade com este povo comum e simples e traz consigo Toda essa expectativa, toda essa esperança de ser ele aquele que veio em nome do Senhor, aquele que é o filho do rei Davi, aquele que traz consigo a esperança de uma salvação. Jesus entra em Jerusalém, olha tudo ao seu redor, vai direto ao templo e depois se retira para Betânia. A sequência desse texto traz as diversas ações de Jesus no contexto de Jerusalém onde ele tem que dar explicações sobre quem ele é e o que ele ensina para aqueles que pouco ouviram falar dele. Nestes últimos dias de vida na cidade de Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, é que Jesus mostraria a realidade do seu reino. A famosa entrada triunfal de Jesus nesta cidade mostrou que o seu reino haveria de confrontar não apenas os reinos deste mundo, mas, ao fazer isso, confrontava uma realidade muito mais profunda e superior a todos os reinos deste mundo. Isso Jesus mostrou ao dizer para Herodes em João 18:36: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus deixou claro que o seu reino ataca uma realidade muito mais abrangente do que o poder dos romanos, dos seus soldados e do governo de Herodes. Seu reino é uma realidade espiritual. Ele ataca o poder aonde ele verdadeiramente está. E o poder não está verdadeiramente em Roma ou em Herodes, não nos tronos deste mundo. Os tronos deste mundo nada mais são do que manifestações de um poder superior, São estes poderes da morte contra os quais Jesus veio lutar. Ali é que, de fato, os reinos deste mundo encontram a sua essência, a sua origem. E é este problema que Jesus veio resolver. Por isso, não haveria sentido que aqueles que acompanhavam Jesus lutassem contra os soldados de Pilatos ou de Herodes. Não fazia sentido, porque o seu reino não luta nesta dimensão luta em uma outra dimensão. A verdadeira vitória do rei estava por vir e seria de forma muito subversiva. Ele triunfaria na cruz do Calvário. Mas este é um assunto mais para o final da semana. Que Deus abençoe seu dia e fique em paz.